0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》，我是伊登，
1: 我是轩
0: 。今天我们要再来深入讲解一下成分分析这一块，之前讲的都比较算是概率一点。其实，在这个。这一块里面还有更进一步会去讲说，你要看这个里面的一些数值，像是光谱或峰值。今天就很简单的讲一下这些东西，那也简述一下为什么这个东西，我觉得对我来说，目前它还没有办法帮助到我。嗯，会聊这个主题呢，主要是最近又有一个客户哦来询问询价，那他是一个做产。品。品的那他本来做产品就已经卖的蛮多蛮好的，他是要走这种呃专 p 这个量比较大的产品上，那他现在要做一个有含精油的，他就希望要有一些东西能够为这个产品背书。嗯，他也说他去很多的芳疗机构学了学了这些东西，那他要想要很认真的推广。那我我也认为他是真的是有心，他也喜欢这个东西。所以才愿意，也许用比较高的成本或比较多的心思在找这些东西。但是，那我就用我的立场啊去说，我就目前就是认为，没有科学的方式能够有效的去辨识它的纯度。而我讲的纯度，不是指的是淘宝货跟我们讲的纯精油的差距，不是这个差距，这个是科学方式能够辨识的。但是，你到了我们讲的这些。呃，主要的欧系的盘商，他们去买纯天然的单体，再去混合的这种，是我认为很难去跟纯精油去辨识的。嗯，那对方就想要有成分分析啊，他想要有这个呃分析的报告，然后要有光谱，有光谱，他觉得就能够辨识它的品质，能去为它做一个背书。啊、呃，没有这些，他就觉得是不够专业。不够有有点像是自说自话的一个精油、
1: oh. 那
0: 其实目前来说，精油你真的要讲纯精油，我认为它就是目前还在一个自说自话的阶段。你当你要走这个科学分析的时候，其实。我觉得反而有点容易入魔，你反而有点容易偏离了它的一些纯粹的制造环境。嗯，它、哦、跟它的这个生产结构和环境是有点背离的。我这一集就会在后面稍微详细去讲述一下这些点。那我先破题讲一个结论：为什么这些光谱或这些峰值或或这个成分分析，我认为它没有办法在在这方面帮助我。就是呢，呃，所有你认为的科学检测在分析这些自然的产物的时候，如果你要能够分辨真正的或者是假的，或是正确的还是错误的，你首先要有一个标准，你才能够去做辨识。但科学其实很难去为这种自然的东西，啊，去定一个准确的标准范围。因为自然的东西它随时在变，嗯，它是非常容易有变化所以这个数值是不是一个恒定的？那你有这么多的变因的时候，你到底要多少的数据样本数，你才够足以称之为一个正确范围？你才够说啊，你就是在这个范围内的数值，你才算是真正的纯净油。我认为这个是非常难办到的，而且如果。今天真的产生了一些环境啊，或者是检测上面的变音的变化，导致一个纯精油超过或掉出了你原先定义者的这个范围，那难道它就不算纯精油了吗？或者就因为你的分析报告样本没有包含到这一层变音，你就要否定掉这个纯精油吗？哦，所以这是我认为你在科学检测上面没有办法突破的一个障碍。OK， 那我们接下来就再度请我们的 AI <笑>来帮大家介绍一下这一些光谱和峰值啊，峰值又称为 peak 啊，我们来解释一下这些东西到底是什么。那为什么现在我们用 AI 去帮大家做介绍？如果你在这个芳疗的体系啊，去学气象分析或成分分析之类相关或化学相关的东西，其实我觉得它会有一点偏颇。哦，他有一点偏向太过于芳疗体系有利的讲法了。但是如果你去找其他化学相关背景的，他可能并不会这么的笃定去说一些事情。那 AI 呢？它毕竟是一个大数据，它其实不会是在一个啊、哦、偏向芳疗的领域里面去讲述这个东西，而是整个化学产业啊、哦，整个网络上所有资讯的大数据。那你只要不去刻意误导他的话，其实他的准确度，我认为还有他的客观度，我认为都是蛮高的。我觉得到达八成应该是没问题的，而且他讲的也还算是蛮浅显易懂。那我们就来第一题哦，啊、哦，我会扮演这个提问者啊、呃，也就是大家听众的角色。那轩会帮我扮演这个 AI 回答的角色。好，就辛苦你一下，把这个难念的任务交给你。好看，你今天会嘴巴打结多少次？<笑>好，第一题，气象晨曦中所讲的这个光谱和峰值 peak 是什么东西
1: ？光谱是指物质的光学性质，它是由不同波长的光所组成的。peak 峰值是指光谱中的峰值。即光谱中某一波长的强度最高值，在气象层析中通常会使用红外光谱来分析大气中的各种物质，并通过观察光谱中不同波长的 peak 来确定大气中存在的物质。
0: 哦，首先这个气象沉析它是一种分析的技术，所以它会用离用在这种分离啊、鉴定和各种定量各种有机的化合物。那精油是非常多种的这个化合物所组成的一个有机化合物，很复杂的有机化合物。那你再去做这个分析的时候，它就可以把那个很少量的精油啊，这样子打出来，打在空气中，然后去啊、呃、产生不同的图谱。那这些图谱就可以去检测这个。呃，化合物質在质谱仪中的表现，然后就可以借由这些数值呢，大致去判定说啊，这里面有什么样的一些成分在里面。那再来第二题，在做气象层析的检测时，可以利用光谱与 peak 来检视精油的纯度吗
1: ？是的，在做气象层析检测时，可以利用光谱和 peak 来检视精油的纯度。精油是由多种化学物质组成的，每一种化学物质都有其特定的光谱特征。透过对精油的光谱分析，可以确定精油中各种化学物质的含量，并通过比较不同精油的光谱特征来确定精油的纯度。通常，纯度高的精油会有单一特征的光谱峰，而纯度低的精油会有多个不同特征的光谱峰。这是因为纯度低的精油中可能含有其他物质，造成光谱上多个不同特征的峰
0: 。这是我前面讲的，它是一个比较劣质制造技术的精油。然后，例如你是那种淘宝货，好便宜，你在虾皮上买一瓶几十块钱的那种精油，那种可以辨识出来，因为它里面可能含了其他非天然或者不应该存在在这个植物的东西在里面。哦，或者它是拿可能酒精去混的，去混纯精油，那这个也可以辨识出来，因为你会很明显看到里面的这个酒精的成分很高哦。照理来说，纯精油不应该是这样子。或者它是拿了一些这个植物油啊、哦、去混合这个精油啊、哦，那在这种情况下，气象分析都是非常容易可以辨识出来，可以检测出来这些东西哦。所以我这个提问呢？其实是我尽量用一个比较客观的方式去提问哦。那这个情况下，我提问出来 ，AI 回答我的答案就是比较针对说非常非常劣质的纯精油是可以辨识的。它的意思其实是这个，但是如果你你是要辨识到前面我们讲的这种大盘商用天然化合物去混合的。在这个程度，它是没有办法，是非常困难的。所以我们在进阶到以这个单体的部分来去举例，就再去深入问一下 AI。我以薄荷精油举例，当我分析完薄荷精油，发现里面有这个薄荷醇啊、哦，在这个精油里面，那我再从其他地方购买。这个薄荷醇的单体化合物，把这个其他地方买来的薄荷醇添加进我原本的这个纯天然薄荷精油之后呢，我再次进行检测，那这个气象层析是否能帮我辨识这个精油中的薄荷醇是否有部分并非原本存在的？
1: 气象层析可以用来辨识化学物质的组成，但是在辨识添加物的状况下，可能会有困难。如果添加的薄荷醇和原本精有中的薄荷醇具有相同的光谱特征，那么气象层析就可能无法辨识出添加的薄荷醇。然而，如果添加的薄荷醇和原本精油中的薄荷醇具有不同的光谱特征，那么气象层析就可以能够辨识出添加的薄荷醇。不过，要确认精油是否有人为的添加其他物质，还需要进一步的分析和检测，例如比对其他正确的精油光谱特征，或者采用其他方法来确认精油的纯
0: 度。哦，所以我们知道，如果你是讲究看这个光谱啊、peak 值这一些流派啊、哦，去声明说这个东西可以去检测出纯度差异的，主要它的根据来源可能是来自于单一化合物，即使它同样都叫做薄荷醇，它可能会有细微的差异，它检测出来的表现啊、哦，它的这个图谱啊会有差异，所以我从这个。印度胡椒薄荷里面提出来的薄荷醇，可能跟呃我这个台湾香茅里面提出来的薄荷醇，它的表现会有差异。所以如果你拿台湾香茅里面提出来的薄荷醇加进去，那它会影响到我最后最后呈现薄荷醇的这个数值表现。哦，它的基础理论大概是这样子。如果我们要辨识，是因为这个薄荷醇会产生数值的波动。好，那我再进一步提问给 AI 说，哎、欸，那全世界的薄荷品种、变种、种植地区这么多，我要怎么定义一个薄荷精油中的薄荷醇？它应该要有的正常峰值范围
1: ？定义一种精油中某种。化合物的正常峰值范围，通常需要大量不同来源的精油进行检测，并统计其中某种化合物的峰值数据。具体而言，你可以选择不同的薄荷品种、变种、种植地区的薄荷精油。并对其中的薄荷醇进行峰值检测。通过统计这些数据，你可以得到薄荷醇在不同来源薄荷精油中的峰值范围。此外，统计数据也可能需要考虑一些因素，例如采收季节、提取方法、储存条件等，可能影响到精油成分的变化。最后要注意的是，精油成分的变化不仅受种植地区的影响，而且还受到其他因素的影响，所以统计出来的正常范围可
0: 能不是绝对值，只是一个
1: 相对参考
0: 。啊，所以我们知道它需要经过非常大量的统计。也许今天我要统统计这个台湾的薄荷精油，它的。这个表现的话，我需要非常大量、非常多次的检测、啊、甚至可能台东的薄荷它要独立去检测，因为它出来的表现可能会跟这个宜兰种的就会有很大的差异，因为环境变化的不同、啊、甚至它可能需要去植物学家去辨识、啊、它里面有没有混掺到其他品种，因为这个是很常容易发生的，所以这些都是它的可能的变因。那刚刚这个 AI 说到需要很大量不同来源的检测，我就再继续问他说：“你指的这个大量不同来源的检测与统计才能定义它的数字范围。这个大量指的次数和范围大概是多少
1: ？”在确定一个品种的精油中某一成分的正常峰值范围时，需要进行大量的检测与统计，才能获得可靠且准确的结果。具体的次数和范围取决于该品种的生产量和分布，以及检测技术的精确度。一般而言，进行越多次且范围越广的检测，得到的结果就越可靠
0: 。我觉得你讲话越来越像 AI 了。<笑>嗯，很有<笑> AI 的灵魂，就是没有灵魂。呃、<笑> OK， 所以这 AI 基本上在这一句、这一题讲了一个废话
1: ，对，十足的废话。
0: 它算是一个没有上限的，就是你检测越多次就越准，嗯，那检测越少次就越不准
1: 。可是意思就是说，等于说，假设我这个植物的品种，它可能在各州都有。然后各个产地都有，假设有十个国家好了，那这十个国家里面每一个国家又有十个位置在种植。如果我要越准确，我等于说我要去采收一百个不同的地方，然后来做检测，然后还要照顾到假设这个植物它是四季都生产，那我就要有四百个样本的意思吗？
0: 嗯，我觉得这个真的很难界定，这也是为什么我前面讲说，你自然的东西真的很难去给它一个所谓的标准范围。嗯，例如，呃，我们常常拿食物或水果举例。OK， 你今天要讲一个芒果，多少算一个？它怎样的数值或成分表现算是好的芒果？那我们懂得品味芒果，那就很简单啦、啊，就越甜越多汁，它就是越好嘛。这个是不是芒果本身的一个物种基因上面的优劣势？自然不存在这种优劣势，而是我们的喜好。所以这些是我们评断，我依据我们喜好，人类比较喜欢的表现。那。当你在其他国家，你种了一个非常难吃的芒果，一点也不甜、呃、又苦又酸啊、呃，没有汁，干巴巴。那你出来的这个成分可能会跟台湾的芒果、哦、千差万远，会差非常多。那、啊、你搞不好会被会被这个成分分析派的去定义说，哎，你我看你这个表、啊，你这不是真的芒果、哦、那它不就很可怜它、哦、只是比较比较不好吃，比较不符合人类的喜好，那就因为这些。呃，你的范围，你的检测数据样本没有涵盖到它的这个变音，而去否定了它，这很像是，很像是一个社会，因为因为我们的认知不足而对某些族群，哦弱势族群有有歧视啊，有点像这种感觉
1: 哦。Oh. 所以
0: 你这个范围到底要怎么定？谁有资格定这个范围？ OK， 那你今天说你你去学的这个方疗机构它，它它有这些正确数值的表现的这个报告好了哦，跟你说你哪一个品种看这个数据的的范围，那他到底做了多少的检测才有资格去定义这个范围？他到底做多少次？那他是拿哪些品种、哪些地区种的？那他到底有没有真的去好好辨识这些植物的的品种？哦，有没有好好去分类，也筛选掉一些品种的差异啊、哦？去先做出泰选，这些我觉得可能都没有。我们在之前讲过统计学，你要成为有效的一个统计样本数据，你至少要有30次的呃样本，然、哦、才算是一个最小最小有参考度的数值。那你今天要讲？好，假设法国的薰衣草好了，法国的真正的薰衣草，你有没有检测到三十次的样本？有没有检测三十个不同农场或者是三十次收成的数据样本？我认为应该是没有。你光要做一次两次，你可能就已经拿去写书了呵呵，拿去教学了，教书啊，这个就是它的正确参考范围，所以。很多东西，我觉得它真的是本意可能是好的，本意它可能是有人希望多一点数据能给你去做参考，但是当包装到了商业的时候，有过多的行销去把它神格化了，那它就反而变成了是排外跟打压其他不同品种啊，或者不同来源。的一个手段，所以这一些的分析原本可能一些的好意，它可能会被一些商人操作变成了行销的工具，它会离它原本的用途差异变得很大。那我继续再问 AI， 问到说，哎、欸，同一个品种同一个精油的品种，如果种在同一个地区，有哪些因素可能影响到它光谱的呈现？
1: 同一个精油品种，如果种在同一个地区，可能影响到光谱呈现的因素有土壤质地，不同的土壤会影响植物生长和细胞发育，对于精油中化学成分也会有影响。气候条件，气候和降水量会影响植物的生长和细胞发育，对于精油中化学成分也会有影响。植物龄。植物龄也会影响精油中的化学成分，例如新鲜的植物会产生更多的精油。收获时间，收获时间也会影响精油中的化学成分，例如收获时间晚的植物精油会含有更多的酚类化合物。生产方式，生产方式也会影响精油中的化学成分，例如手工收获和机械收获对于精油中的化学成分会有影响。因此，为了获得有效的数据，在检测精油时，应该详细记录和控制这些因素
0: 。哦，这些可能还不是全部，像我自己有想到的，还有啊、呃，还有哪些东西会影响到这个数值的呈现？例如，机器的不同，你去象晨曦的这个仪器。基本上每一个实验室检测中心，嗯，他们用的机器都不一样，因为有非常非常多的品牌与型号，而且每一年他们都在出新的机器，好，所以基本上每一个检测报告产出所用的机器都不一样，嗯，所以机器本身就会给这个最后产出的数字带来一个变异。那再来校正。也是一个变化。嗯嗯嗯，嗯嗯校正其实这些精密仪器啊，你要去做校正，其实是相对来说比较困难。你搞不好你需要回原厂保养啊，或者其实你的操作人员没有办法为它做很精准的校正，那都有可能会导致这个最后产出的结果产生很大的偏差。所以你到底有没有好好为这个机器做好这些的校正呢？这个也是值得去思考的一个变因。再来操作人员哦，他操作的一些因素啊，操作的流程等等啊，他、哦、控制的方式等等，这些都也还是会影响到，所以它的变音有这么这么这么的多，嗯，你却要再检测一个非常具有变化的植物品种，然后你要为它去定义一个你落在这个范围内的数值，你才叫真正的呃某个品种的精油。我认为是太过
1: 天方夜谭吗
0: ？我觉得也不算天方夜谭，我觉得是有点超逸
1: 哦。Oh, <笑>我觉得有点强人所难呢，就是
0: 对我觉得它不是完全没有价值哦。例如你今天 ，OK， 你没有办法信任你的厂商，你希望他在产出这批的时候，他自己做一次成分分析 ，OK， 他有了一个表格报告，告诉你，我今天的这个薄荷。它的成分哦，它的峰值表现大概是这样。那你收到的时候，你怕它会给你掉包或有混合，或出的跟那个样品的不一样的东西，你担心，所以你自己也做了一次成分分析啊，你去看对照这两个。表格，你去检测是不是差不多，没有差很多，好，那可以确认，哎，是同一批啊，你也没有去去添加其他东西。我觉得它最大的一个，其中一个价值，可能是用在这一方面，嗯，哦，又或者是你今天要去做做药，好了，你就是要这个品种。他产的某一个化合物，你的分析，你你去做的这些测验检测，都是用这个化合物啊，然後它落在这个范围数值内，你觉得才对你的这个为了要开发的这个药品啊什么的，你觉得呃？啊、呃，落在这个范围内会比较准确。你去用这样的方式来稳定品质，我觉得这样也是一个很好的用法。嗯，但是你要用这个东西，你检测几次就去盖刮到啊，全世界然后其他某一些地区跟你天差地远的一个同样的品种哦、呃，你是说，哎、欸，你怎么跟我长得不一样？我皮肤这么黑，你皮肤那么白啊、呃？你跟我。不一样，你不是人类，呵呵只有我才算是人类。呵呵哦、你只有一百五十公分，哦、我一百八十公分，我才是男人，你不算男人，你不是这个正常范围内。你在做的事情就有点像是这样。
1: 我觉得你这个举例会让我联想到，就是以前白人至上的时候，他们在对待其他种族的人也是这样子的想法跟看法，就是。只有把人是人，然后其他颜色的人种不是人的这种感觉，那是不是有一点也把这种东西延伸到我们在看待植物上上面了呢？其实我听你讲这些，我会有一个很大感触，是因为我最近最近在美化家里，所以我买了一些植物回来，就是重新的帮他就是换盆啊，然后养养就是要养植物这样子，然后。其实我自己在做植物，就关于这些植物观叶类植物的功课的时候，我发现，即便是同一个科目好了，《天门纲目》科属种，甚至是同一属的好了，它们可能每一个植物都变化很大，然后它适合生长的角落都不太一样。即便我在同一个室内。可是我这个角落可能就只能放这一种植物，换成另外 B 植物过来放，它可能就会有死掉的风险。所以你要尝试它在你家里各个角落，然后还要知道它的各个习性什么。我就觉得天哪，其实植物真的不是你想想的那样而已。哎<笑>
0: ，对啊，像是假设你家蛮大的，你有这个前院后院，好，你各种一棵薄荷，嗯，你在同一天。用同一个手法蒸馏出来，它也会差异很大
1: 哦。
0: 甚至是你把这两株薄荷种在隔壁，他们就在同一个环境，他们就吃着同一片土壤长大，同一些肥料长大，晒同样的太阳，时间也都一样，因为他们就在隔壁。那你分开去蒸馏，它也有可能颜色差异很大，蒸出来的这个薄荷的颜色也有可能有差异。植物之间的差异就是到这么大。你却要用这样的一个值去定义什么样才算是正确，才算是真的这个品种的植物，好、哦，真的是有一点超意啦。那我们再讲到生产层面好了，如果今天你 OK， 你就是要定义说你的精油生产者、种植者，你一定要产出这个报告，好、哦，我才能够认可你是纯精油。那这些。贫穷地区的精油种植者，他如果真的未来有一天他能够产出这些报告，稳定产出这些报告，我们之前提到嘛，这些贫穷地区真的是一般人很难想象的贫穷，嗯、他们是连肥料都买不起的这种贫穷，这种程度的，呃、这种环境的精油种植国家。是在这个领域，在芳疗领域，在精油的原料领域是非常非常多的，他们才是主流的产地。这些国家非常多，他连肥料都买不起，却要为了产出你的报告，去买一台几百万的机器，然后去养一个能够去验证这些东西的人才、哦、我不知道他们的这些国家有没有办法培育这样的人才。我、哦、搞不好还要从国外请，还要花多少钱？那当他能够真的提供这些报告的时候。它还会是你一开始认为的纯精油吗？你会不会其实是资本家垄断资源、压榨种植者的推手？这个我觉得你要去想一想哦，因为当这些犯贫穷的国家，他们没有办法直接卖给消费者，或者是比较下游国家。的原料需求者，例如他们呃、哦、台湾的化妆品厂商，他要找原料，他找到了呃，这个可能马达加斯加或海地啊、哦，相对资源比较少，他去学了方疗机构的那一套啊、哦，用这一套成分分析的方式啊、哦，去要求这些厂商，这些厂商没有办法提供嘛，所以他变成没有卖办法卖给这些下游。没有办法卖给这些比较偏向终端市场的需求者，那谁能够接受这些资源？啊，有这些检测仪器的盘商，有这些实验室的盘商，那他就变成，因为他只能卖给这些盘商，所以收购价格会变成很大一部分由盘商来主导，因为消费者不信嘛，消费者没办法买，那会不会变成说，哎，那你今天？没有办法产这些报告，好了，你就卖给我，我帮你卖，但是你价格你就只能便宜卖给我，会不会变价？再来，如果他今天要去自己产报告，好了，他要自己买器材，那他要跟谁买器材？他要跟谁去学这些器材检测的技术或者这些机器校正的服务？很很大一部分可能还是要去找这些盘商。啊，盘商告诉你，你不知道怎么学习检测这些精油、哦、那我来帮你。它变成，无论是报告还是产出还是销售，全部都被这些资本方给掌控了，垄断。你会不会变成这样子的一个情况？嗯、你会不会变成这一些资本家的推手
1: ？嗯，我
0: 觉得是有可能的、哦。我觉得这个真的是值得大家想一下
1: 。而且以国家的角度来说。假设国家要去扶持或者是发展这些，其实国家拥有的资源就那么多，那他们也会去评估说，如果假设要在这个产业上面投入这么多，那为什么不要拿拿这些钱来好好发展我的基础建设就好？所以他们根本做不到啊
0: 。我觉得，如果你今天真的这么在意这个东西，一定要有报告才能卖给消费者。你身为一个品牌商。你在做产品的，那你应该自己拿去检测，因为今天别人拿给你的报告，你怎么有办法确认这个东西是不是真的，还是啊、呃、他拿网络上的资料去产出的，你也没有办法确认啊。那你拿这一份报告就认为这是足够高品质的验证，那你是不是也太草率了？如果你真的是非常推崇这个呃流派去验证它品质的话，是不是太草率了？那如果你连自己都不愿意拿这个东西去检验？你怎么有办法说自己是真的非常实行这个流派的标准呢？那今天这个东西只是其中一个流派的标准而已。我觉得你也不应该去加注在所有的生产种植者身上，因为今天这个东西就像是酒一样。你今天为什么要去追求这些成分分析报告当做佐证？第一个是消费者没有办法，没有这个品味。没有这个能力去辨识，所以他要拿一个虚无缥缈的东西才安心。嗯，好、哦，要看到这个东西才安心。第二个，你身为品牌方，你是不是也没有能力去辨识？我们今天讲到我们的生活周遭，好了，哦，你阿姨很喜欢种天然蔬果，在自己家后院啊、哦，非常天然的方式，<笑>没有施肥啊、哦，非常自然去种了天然蔬果，你却跟他要有分析报告，你才肯吃。那是阿姨的问题还是你的问题
1: ？完全就是你的问题啊！<笑>阿姨会骂你是神经病
0: 。<笑>其实我觉得也不能说算是你的问题，就是个人选择。因为我姐就是属于那种太天然的东西她不想吃哦，她不希望里面有虫。哦<笑>。Oh. 是啊、哦，倒不是为了这个分析报告，但他可以接受这个东西长得很干净，里面不会吃到虫，但是他可能有点农药，他也没关系。哦，很<笑>这个东西是个人选择。嗯，但你不能因为说你没有这个分析报告，你就不是天然，你就不是专业的蔬果啊、哦。这个专业的定义非常非常的广，他也可以完全不做这些分析报告，但是他他种的超棒，超好吃，超甜。啊，甚至没什么虫，他一样也可以是专业，所以你不能以井观天，我们要去多一点培养我们自己的洞察力啊。我们如果今天要去品鉴精油的这些品味，或者要去洞察这些存在的商业包装或行销手法，我们一定要去多一点洞察力。我举例，一加一是多少？所以你觉得是多少？
1: 哎，以数学来说，好像是二
0: 。<笑>你是不是怕有陷阱？<笑>对，我觉
1: 得这个问题有点简单，让我不刚,刚不知道怎么回答。
0: <笑><笑>大家都知道是二，但是有多少人想过一加一为什么是二？为什么？因为学校就这样教我们嘛，对不对？对。但是如果以数学啊。你如果你是数学系，你要去证明一加一等于二，他要写非常非常大的一个验证的公式，写满整个黑板，他才能够验证。嗯，所以当你去思考这个一加一为什么是等于二，产生了一个你在思考这个东西，产生一种怪怪的感觉的时候，这个怪怪的感觉就是洞察力。我们的教育一直在教我们某一些问题。每一个问题都有一个相对应的答案，这个让我们很少有机会去用洞察力去洞悉这些问题。例如，哎，为什么成分分析它的这个数值能够代表这个精油的纯度？为什么明明就是一个非常有变化的东西，这么多变音的东西？为什么？我再举一个例子，这个例子是我最近才意识到的。孙妮有没有？呃，听过石油会挖完
1: ？有，因为地球资源是有限的
0: 、欸。我们以前学校的时候都学石油会挖完嘛？你你那时候学的时候是告诉你石油几年以内会被开采完？
1: 那个我上课没有在听。
0: <笑><笑>我的话，我我学这个可能是小学的话，可能二十年前左右学这个东西。那课本上那时候是教我石油在五十年以内。会挖完
1: 哦， oh, 好像有这个印象。
0: 所以当时来讲，嗯，哎、欸，他大概是在讲二零五零年石油会被挖完。嗯
1: 嗯嗯。但
0: 是我现在告诉你，石油永远不会挖完。哎、欸，你有没有想？哎、欸，为什么？你听到觉得匪夷所思。我以前学校就是学这个啊。对啊，为什么？因为石油当它的量变少之后，它会提高价格嘛。是。它越少，价格就会越高，高到一个你没有办法承担的地步。而电。哦，提供的其他的替代能源，它会相对来说更划算哦
1: 。哦哦，那当
0: 其他东西更划算的时候，石油就不会被开采完，就像煤矿一样，现在还有很多的煤矿，但是没有人要去采啊，因为它的价值变低了，它的效率变低了，所以它是存在一个动态调整的变因的。那或许当时的情境没有办法想象到未来会有替代能源，所以他，所以直接就写了这样的一个答案。告诉你，石油就是会花完，二零五零年就是会没有石油。那我们都没有去想为什么，都没有去想到更深一层的含义。那这个东西就是我们要去培养的洞察力，我们多去思考为什么。那说了这么多啊、哦，还是没有办法去为啊、呃、纯精油去做验证。还有什么更好的方法呢？未来还有什么机会去可以去保留或者提倡这一些很有想法？的或很有品质的这些种植者、生产者或品牌呢？我认为分析报告一样可以用来去辨识这种啊很假很假的非天然合成精油或者是非天然成分的一些产品，或者是像我刚刚讲的，你去辨识某一批原料收到的是不是跟你的样品一样啊？你自己拿来当一个核对这一批批次的工具。分析报告，我觉得主要是用来这一方面，或者你要进一步拿去做做药品，这是分析报告的用途。那其他的呢？其他我们这一块这种很假的精油以外范围的精油，我们通通都用提升自己，还有消费领域的品味啊，以及产地的记录这一部分来去弥补。就像茶叶，就像酒。啊，就像咖啡一样，嗯，这个我觉得才是我们应该要去前进的方向。是你说，哎、欸，零售市场大家没有办法分辨啊，那这块是可以去
1: 努力的，
0: 去教学的嘛，嗯、可以去去累积的嘛，因为咖啡也是逐渐被大家去推广起来的、啊。某一年以前，大家是。完全没有喝过这种东西的，但也是能逐渐提升出品味这个东西啊、呃、的一个理论的、啊。
1: 对啊，最早都是喝那种三合一、二合一的啊
0: 。没有，我讲最早是没有咖啡，啊、没有在喝咖啡，还只有在喝茶
1: 。茶<笑>过渡到咖啡的中间有三合一跟二合一的时期嘛？
0: <笑>我我觉得那个比较算是个人，就是很多人。应该说，大部分人可能都是先从这种二合一、三合一咖啡开始喝的是，是这个比较像是算是个人经验经历的部分。那你喜欢那个东西吗？所以你还会进一步再去品鉴，去尝看看各种不同的东西哦。便利商店，呃，最便宜的那个咖啡跟哦两倍贵的精品咖啡到底有什么差？嗯，哎、欸，好像有一点差哦。逐渐再去那些小店家，那整个历史来看。咖啡在咖啡之前，可能大家是喝茶，然后有一天就出现咖啡这个东西，哇，这么苦哦，这么苦的东西谁要喝？好像小孩子喝到黑咖啡一样。我相信一开始也是这样子，咖啡在我们历史中第一次出现，我觉得也是经历这样一个过程。但逐渐大家也是能够接受啊，逐渐也是大家能在这个苦味中品尝出它的风味啊。好，甚至像啊、呃，我们前几集均讲的，哎、欸，还甚至他们现在演变出各种。哦，推翻掉他们以前品鉴机制，什么呃放了很久的这种泥煤味的咖啡啊，哦都有人能够品鉴。甚至我觉得他们讲的这个、呃、放了很久的咖啡，你如果拿去真的做成分分析的话，它可能会有一些因为不是很新鲜产生的对健康稍微有害的成分。但是我们在品鉴一个东西的时候，不一定完全只看健不健康。例如，我们吃薯条，薯条我们的品鉴，它就不会只关注在健不健康，而是在好不好吃。那植物这些东西，我觉得它的品鉴范围是非常非常广泛的啊、哦，甚至是我们包我们有一些植物成分里面有一些我们认为比较危险的成分，或者比较容易造成敏感的成分，甚至有一些人会说啊，这个成分有害。我觉得这些全部都还是能在某种适当的条件下去做品味的，这些都是我们可以去探索的。那过去我很常会去纠结啊，我这个东西到底是真正完全纯天然、没被第没被动过手脚的，还是这些盘商有混合到一点高阶香精或天然的单体，然后这样混合有加工过的天然精油？我觉得未来要再去分这一块就是。因为很难依照分析报告嘛，很难依照科学，除非出现了突破性的进展。那这一块就是依靠我们的品味感受来去弥补。那再加上可能这些产地啊、呃，产地你虽说它的经资源不多，但多多少少还是有手机，可能也有一些这个呃经营者他有相机啊，可以做记录嘛，多一点这些记录，那也多去。让消费者能够直接听到啊、哦、这些经营者讲什么，也许 podcast 啊、哦、要采访访谈，哦种植者自己经营 podcast 啊、哦、YouTube 哦，或者他就是一个观光农场，能能能够让大家去拜访去体验，我觉得这一些。才是更有效的分辨方式，而不是你只相信好像过去学校学的，你一定要有一个人来告诉你一个文字上的答案、一个数据，哦，你才相信。我觉得你反而容易被误导，产生偏差，离这个自然的东西越来越远。好，今天这一集大概就是这样。今天这一集讲的比较，又是一个比较深入、比较沉重的主题
1: 。但我们有吸，就是我们有。尽量让大家轻松一点去理解这件事情
0: ，所以这个东西真的是你要用科学的方式啊，非常困难。你要是能用这些方式去去做鉴别，那中药早就做了、啊，那个保养品早就做了，美妆早就做了，不过轮到精油这个市值这么小啊、哦，相对来说他们可能。比这些产业百分之一都不到的产业，你轮到这边才突然发现说，哎、欸，今天用这个就可以验证出它的纯度好坏啊，不会轮到我们嘛？嗯，这个你只要有一点洞察力，用逻辑就可以去思考到的。我相信大家都很聪明，点出来之后，大家都可以意识到这里面存在的一个变音。那。我不是说这些东西没有用，那但是你在未来学习到或者进入这些体系的时候，你比较能够知道你到底在学什么东西，你到底应该用怎么样的方式去看待一个自然的东西。好，好，希望这一集之后我就不用再讲这些成分分析的东西，我觉得已经讲的太多了
1: 。哎<笑>，那我最后问一个，这个客人应该就是没有不会。是我们的潜在客户吧
0: ？我觉得就不是，
1: 因为他的理念不太一样。这样
0: 对啊，你一听就知道想法差异很大，哦、看品质的方式差异很大。那我觉得，即使你有成交，未来后续也是彼此的一个负担。嗯，因为你要的东西我没办法提供，是那我鉴别的方式你没办法理解。我觉得在精油这个领域啊，我接触到的许多人。我不知道不是是不是因为芳疗这个领域，还是它跟美容比较相关的关系，你会碰到非常多非常高傲、非常自负的人。所以我是觉得有时候很难很难交朋友。跟其他的这一些经营者，除非我们的立场不同。例如，我今天是一个盘商，那我今天接触到了一个种植者，通常我们可以比较。好去配合，因为我们的立场比较不同。但是像是进口商与进口商这些啊，常常会互臭啊，你就是烂啊，你怎样怎样不行，我实在是很很厌倦了这一种的这种的竞争啊。嗯，所以希望未来可以不用再去讲这些东西啊，回归到我们的品味啊，回归到我们自身的感受这一块。这些竞争哈、啊，还有这些的自负，就像我说的。我们有一个成长的曲线，要经过了一个某一个阶段，才会认知到自己有多么的不足包括我也是在某一个阶段之后开始体认到，我们对自然一无所知，而且可能终其一生都一无所知。你要一个教学者或者一个经营者，或者。某个啊、呃、有自认学者的人去承认这件事情，或者对他的粉丝去承认这件事情，我觉得是很有包袱的事情。嗯，哦，那那我没差，反正我是上游盘上。<笑>好了，那今天就这样。好，那感谢大家有什么样想要呃想要询问的或想要回馈的，都一样在评论留言可以跟我讲。那一样。我在这集的这个详细资讯处会放上我上一期提供的课程意愿表单。我未来到底会不会开这个课程，我目前还不知道。好、哦，但总之先收集。如果很多的话，很多人回馈的话，我可能会比较愿意去开。好、哦，这部分就反正有兴趣的就可以填一下表单。OK， 好，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。